0: you <music> À, cette, euh, à ce nouvel épisode de Drive for the Show podcast. Mon nom est Leda Dusti. Je suis en compagnie de, de mon acolyte, Nick. Nick, comment vas-tu?
1: Salut, Leda Dusti.
0: Ça va bien? Ça, ça va bien euh, aller?
1: Ça, ça va bien aller.
0: <rire> oui, c'est ça. Écoute...
1: <rire> Un moment donné, je, vais faire, je vais trouver mon trademark. Là. Quand tu me, tu me poses cette question-là, j'aurais trouvé quelque chose.
0: Oui, c'est peut-être en russe. priviet. <rire> Privyet. Écoute, euh, bien content de faire un, un autre épisode avec toi aujourd'hui. Euh, premièrement, parce qu'on arrive d'une super semaine euh, du côté de Palm Springs. Euh, The American Express à PGA West qui s'est déroulé la semaine dernière. Euh, si Kim qui est sorti de là, grand gagnant. Euh, un, des, euh, un des rares euh, sous les 25 ans avec trois victoires maintenant sur le PGA Tour. Euh, donc, grosse victoire de Woo Kim. on a un gros tournoi qui s'en vient aussi du côté de Torrey Pines qui, on le rappelle, euh, en plus de, du tournoi de, de, de cette année, accueille le US Open cette année. Donc, je pense que ça lui a donné un petit boost au field. On va tout parler de ça aujourd'hui. Euh, mais Nick, euh, d'abord, euh, moi, on avait quelques petits points qu'on aimerait ça revenir euh, sur le du tournoi du, du, du côté de Palm Springs. Euh, de mon côté, ce que j'ai remarqué, bon, Siwukim, on l'a mentionné. Euh, puis je pense que c'est encore, euh, encore plus impressionnant parce que, bon, effectivement, il y, a, il, y a, il y a un mal de dos et tout ça. Mais moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que habituellement, le, parce que pour rappeler un petit peu ce qu'on a discuté la semaine passée, le tournoi se déroule habituellement sur trois terrains. Euh, là, ça a été sur deux terrains. puis Ce qu'on a remarqué, c'est que le Nicholas Course a, a joué un petit peu plus difficile qu'à l'habitude. Euh, les conditions, le vent levé en après-midi à un moment donné. Ça a fait en sorte qu'il y a des, quand même des gros noms qui ont manqué la coupure ou d'habitude du t'attends à ce que les gars peut-être performent un petit peu euh, sur le terrain le plus facile. Ça n'a pas été le cas. Euh, donc, ça a donné lieu à... Écoute, on avait fait des farces avec ça, là, mais... D'après moi, le gars qui a gagné, euh, le line-up DraftKings ne devait pas avoir un, un gros, gros budget. Euh, beaucoup de gros noms qui ont manqué la coupure, mais quel beau, quel beau setup. Euh, des conditions euh, tout simplement impeccables. On en parlait un petit peu avant de, de revenir d'entrer en, en nombre. Euh, ce n'est pas fait pour tout le monde, ces conditions-là, ce terrain-là, mais quelle quel belle euh, track de golf. Euh, on en parlait un petit peu au niveau de la, ceux qui s'intéressent à l'agronomie, tout ça, du golf. Là, ben, vous avez vu, il y avait beaucoup, beaucoup de jaune sur les ruffs parce que bon euh, le bermuda en hiver, euh, hiberne si vous voulez. Là, donc euh, il, il tombe un peu en dormance, euh, mais tout ce qui a été overseedé avec du ryegrass, c'est pour ça que c'était aussi vert. Euh, il y a quelques années, il y avait même parlé euh, de peut-être utiliser de la peinture pour le gazon parce que le seul problème avec le ryegrass, c'est que ça prend vraiment beaucoup, beaucoup d'eau. Ça coûte super cher à overseeder. Ça prend un, un peu de main, main d'œuvre aussi. Euh, là, on s'en va complètement ailleurs, mais avant, avant que, que j'enchaîne avec mon dernier point, Nick, j'aimerais t'entendre de ton côté. Qu'est-ce que tu as retenu euh, de la fin de semaine? Je n'ai pas mentionné en entrée de jeu, mais on avait aussi Abu Dhabi. Euh, gros tournoi avec des gros noms du côté d'Abu Dhabi qui s'est déroulé là avec une victoire de Tyrell Atten. Euh, Parle-moi-en. Défile-moi ça.
1: Oui, je vais y aller en spray, je te dirais. Bon, mm. pour... Mm. Premier point, c'est effectivement, on l'avait collé. C'était un de mes pics. Je me donne du crédit de ce côté-là. Il n'y a personne qui va le faire, mais moi, je vais le faire. Mon pic de 8 000 la semaine passée, Woo Kim. Après un 87, l'année passée, il avait eu un withdraw, un mal de dos. Il est revenu en force. Gros birthday au 17. En passant, on parle tout le temps du 17, TPC Sawgrass. Le, le 17e tour sur l'île à, 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 à PG West, il était quand même, mais quand même
0: assez solide. C'est-tu le 16 ou le 17? C'est le 17. T'as Saint-Similène, Alcatraz, comme il l'appelle.
1: Oui, mais vraiment un Christi de mon beau, beau on, on parle tout le temps du 17 à TPC Sawgrass, mais euh, avoir vu les. les on s'entend avec les rochers. Il y a une couple de qui ont eu une couple de, de, de good luck de ce côté-là. Ils ont frappé des roches, puis la balle est revenue sur le green. Ouais. Euh, Christy de Beautrou, un gros birdie hein, au 17e trou. Euh, un beau roulé qui a fait environ une vingtaine de pieds. Fini avec un moins 8, un 64 du gros, du gros golf pour, euh, pour le Coréen nom de Dieu. Et on peut le dire maintenant que peu importe où on va, si c'est un terrain pied de il faut. Il faut, euh, faut regarder Sibu Kim euh, de ce côté-là euh, quand on bâtit nos, nos DraftKings parce que c'est un Peat Dye Specialist après avoir gagné le TPC Sawgrass via euh, une couple d'années. Donc, euh, gros thumbs up de ce côté-là pour euh, le coréen non de Dieu. Patrick Candley, un thumbs up, était 56e avant, le, avant, le, avant la fin des euh, euh, les deux dernières rondes. Excusez-moi, ma mère me texte en même temps. <rire> <laughs> 65-61, un gros 61. Quand même moins. Meilleur moins de golf
0: en... en carrière pour Candley. qui, yes. Écoute, euh... Écoute, il a fait 20 birdies pendant ces deux dernières rondes. C'est quand
1: ouais. même du gros, du gros golf. Euh, C'était mon pic 10 000. Euh, donc, euh, fini deuxième avec un 65-61 durant le week-end. Patrick, est en, est en gros zone, c'est un terrain qui, 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 qui est un bon fit pour lui. Puis malheureusement pour nous, dans notre one and done, notre petit school avec euh, nos amis de, de Radio Pirate, ben, euh, la pizza, encore une fois, fait le call de Candley, que je suspecte écoute notre podcast hein, pour faire ses pics Oui,
0: mais et bon. puis euh, je tiens à souligner que de mon côté, euh, ça aurait été beaucoup mieux, parce que si on se souvient bien, euh, ou en tout cas peut-être nos auditeurs ne sont pas au courant, mais j'avais pris Phil Mickelson. Oui. Mais malheureusement, Phil Mickelson, vous auriez mis une chaudière sur un verre il n'aurait pas été capable de la mettre dedans en fin de semaine. C'était épouvantable. Première ronde de sa carrière avec 18 parts. Euh, C'était complètement disgrâce de voir Phil manquer autant de potes. Puis même lui, je pense qu'il n'en revenait pas à la fin. Oui, je... il était dans les pas
1: Featured, pas. Group, euh, Featured Group le jeudi, vendredi, donc on a pu le voir. C'était absolument malaisant de le voir poter. Euh, ouais. On était ça à 4 pieds de la pine. Puis, euh,
0: je pensais qu'il allait avait... avait... finir le tournoi avec autant de cheveux que toi, tellement qu'il ne potait pas. pas. Je dis,
1: ouais, ah, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'en ai pas.
0: Euh... Grosse déception, j'ai deux, deux
1: déceptions malheureusement, on est dans le négatif malheureusement, mais bon, il faut en parler, mon boy Maxoma, euh, grand fan du, euh, de son Get a Grip podcast, un gros fan de Maxoma qui est excellent sur ses médias sociaux, si vous êtes un connaisseur de golf, vous savez c'est qui, euh, malheureusement il a joué un 75, un plus 3, avait un, un share of the lead, le samedi soir, avec notre autre déception de la fin de semaine, Tony Finau, qui a malheureusement pas closé. Je pourrais redire malheureusement, mais bon, c'est ça. Euh, pas closé, encore je
0: une fois. Il a quand même pas mal joué, là.
1: Non, il a pas mal joué. Il y a Des gars comme Sibou comme qui joue 64, puis, euh, puis Patrick Henley qui joue 61, c'est dur à faire, mais euh, décevant, il y a tellement d'un bon jack. Excusez-moi, Max a joué 76, euh, donc euh, plus 4. Euh, donc, c'est mes deux déceptions. C'est deux joueurs que j'affectionne particulièrement puis euh, qu'on aurait aimé ça voir gagner. Euh, par contre, on parle de est la laisse, un, un peu, mais à Ce qui paraît, il est vraiment drôle. Excusez-moi, j'allais sacrer, J'allais sacrer, Oui, mais c'est
0: parce qu'il parle pas
1: Un petit peu, mais ce qui paraît, il a vraiment un sens d'humour... Euh, quand même assez, euh, assez, assez hard. Bon. Euh, finalement, je finis avec euh, le tournoi à, à non-Dubaï, mais à Abu Dhabi. Voilà. Euh, merci de m'avoir Merci. De euh, ce que je comprends, c'est Montréal-Québec. Même
0: pas. À peu près, oui. Montréal, toi, on répond.
1: Les gros noms ont performé. Euh, Tyrell Hatton, euh, qui est complètement à feu depuis la dernière année. Fini premier, Rory fini troisième, Tommy Fleetwood a connu un bon week-end avant de s'écrouler euh, sur le back nine, a fini septième. C'est un terrain qui a fini plutôt avec le vent. Le vent s'est levé jeudi après-midi, on en a parlé. Puis euh, quelques résurrections. Rafael Cabrera-Bello, qui avait un excellent course history, avait zéro forme, zéro zéro zéro, zéro, zéro forme euh, avant d'arriver à à Abu Dhabi, finit quatrième, notre ami David Lipsky, euh, que vous connaissez tous, qui a, connu, euh, il a perdu un peu son golf en 2019, qui était très, très fort sur le circuit européen en, en 2018, il a perdu complètement son golf, si on regarde c est, c est, euh, ce circuit européen, ses résultats sur le circuit européen, a dû refaire ses classes en 2020 sur euh, le, le Corn Ferry Tour Uh, puis, uh, c'était son retour sur le circuit européen. Il a fini cinquième. Donc, content pour uh, notre ami David Lipsky, qui est quand même un gros non-américain côté circuit européen. Uh, donc, c'était pas mal ça pour le roundup, mon uh, Dodu-Stie. Uh,
0: très bon, très bon, Nick. Puis, uh, ça a été vraiment, c'est encore une fois, je pense, le début d'une séquence de, de tournoi très, très pactée, très intéressant. fait que uh, ça va être super. Uh, puis, autant du côté de l'Europe uh, euh, que du PGA Tour là, cette semaine. On va en parler un petit peu plus, euh, un petit peu plus tantôt, mais il y a beaucoup beaucoup de gros tournois avec des gros noms. Les gars commencent, recommencent à jouer. Euh, puis on l'a vu aussi, il y en a qui c'était peut-être pas... Peut-être qu'il y avait un petit peu de rust, euh, un petit peu de rouille cette semaine, de la semaine passée. Peut-être que ça va être un petit peu moins pire cette semaine. Euh, mais écoute, moi, j'avais un, un petit point que je voulais faire une parenthèse avant qu'on qu parle de tout ça. Là. Euh, avant qu'on enchaîne juste peut-être sur, sur nos nouvelles. Mais euh, bon... Euh, J'enchaîne des nouvelles. On a vu Davis Love III qui a été nommé comme capitaine de la President's Cup en 2022. Ça va être, ça va être extraordinaire. Davis Love III qui, quand les, les, les tournois sont dans son coin en Caroline du Sud, réussit tout le temps à jouer un ou deux bons tournois. Donc, ça va être assez intéressant de suivre ça. Puis Southern Hills qui a été, qui a été officiellement nommé comme le, le tournoi d'accueil du PGA Championship pour l'année prochaine. On se rappelle que Uh, la PG of America a retiré le tournoi uh, à l'organisation de, de Donald Trump, uh, qui est le tournoi qui devait se dérouler du côté de Bedminster au New Jersey. Donc, uh, ça, c'est une petite nouvelle. Et, écoute, je voulais te parler de quelque chose, Nick, parce qu'on va enchaîner après ça, on va parler à Tory Pines, mais c'est vraiment spécifique au tournoi de cette semaine, mais il faut que je te parle de ça, parce que Jared Dutoit, tu connais Jared Dutoit? Oui.
1: Tu
0: Jared? Un Canadien, puis on l'a vu il y a quelques années parce que euh, je pense que si je ne me trompe pas, c'était au, au Canadian Open en 2017. Ouais. On était à une shot de Brent Snedeker qui à ce moment-là menait, était dans le dernier groupe, avait fini finalement neuvième. Puis c'était un des amateurs les mieux rankés au monde à ce moment-là. Jared toi qui a joué son golf universitaire à Arizona State University, qui a joué pour le frère à Phil Mickelson, qui était l'entraîneur là-bas, a même joué un an avec John Ram. Évidemment, encore une fois, un des bons talents dans le golf, mais juste pour te montrer un petit peu la difficulté, puis parfois comment que ça se passe dans les coulisses du golf, puis parce qu'on voit les maisons de Tiger Woods, puis, etc., puis Justin Thomas. Mais euh, Jared Dutoit, qui cette semaine, pour se qualifier pour le tournoi de cette semaine, euh, jouait avec un groupe de trois. Et euh, deux, les, les deux joueurs avec qui il jouait ont quitté la ronde de qualification après le 9e et le 12e trou. Donc, ils ont arrêté sa ronde. Ils l'ont matché avec un autre joueur qui, après deux trous, lui aussi a quitté, withdraw. Puis, il a joué après ça avec un walking scorer, qu'on appelle. Il a continué ça. Puis là, il restait deux trous à jouer. Fallait il fallait qu'il fasse deux birdies pour être capable de tailler, pour peut-être se rendre en playoff, pour peut-être se qualifier pour le tournoi de la semaine. Euh, puis, peux-tu croire qu'il a fait un bird au 17 et puis, rendu au 18, il a manqué son approche, qui est resté short, puis il a chip-in. Pour le Bird, ce qui fait que ça a créé une prolongation à cinq joueurs, puis au premier trou de prolongation, euh, lui et Cameron Young, qui est une autre super belle histoire, mais qu'on en parlera peut-être une autre fois, mais lui et Cameron Young, avec un Bird et chaque se sont qualifiés pour le tournoi cette semaine. Donc, Jared Dudois qui va être là du côté du Farmers Insurance Open cette semaine. Euh, puis, quest ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, les Monday Q, puis pourquoi il y a beaucoup de withdraws, c'est parce que les gars ne veulent pas payer des chambres d'hôtel de plus pour certaines journées. Si tu es plus 5 après 5, je t'annonce que tu ne te qualifieras pas. Euh, fait que les gars souvent withdraw beaucoup comme ça. Quand ils voient le leaderboard, ils voient qu'ils n'ont pas de chance. Ils quittent pour essayer de retourner en auto chez eux. Puis cette semaine, ben, il y a un, un membre du tour. On ne sait pas c'est qui. Ce n'est pas, pas public. Mais il a payé pour euh, l'hôtel de, de Jared du tour et pour certains joueurs. Donc euh, cette semaine... Euh, si je ne me trompe pas, tous les, les gars qui sont qualifiés par le Monday Q, leur hôtel va être payé euh, par un mix de fonds des membres du Tour puis de, du PGA Tour aussi. Donc, ça va être vraiment, vraiment intéressant de suivre ça. Euh, c'est un Canadien, comme je te dis, donc ça va être ça va être assez... ça va être vraiment, vraiment intéressant. Euh, J'ai bien hâte de voir, en fait. Puis là, ben, je t'apprends à dire ça, puis euh, je t'apprête lire l'histoire. Puis c'est vraiment aller... Je veux juste suggérer ça, mais si vous êtes vraiment des maniaques de golf, allez suivre Monday Q Info sur Twitter. Très ah, bon. C'est très très bon, puis c'est là que j'ai pris cette histoire-là. En fait, là évidemment, on n'a rien, euh, rien, inventé. Mais je voulais t'en parler un petit peu euh, parce que c'est un Canadien, puis parce que c'est vraiment, euh, ça démontre un petit peu. C'est un gars qui était quand même très très bon à Arizona State, euh, bon golfeur, était un des meilleurs golfeurs amateurs, turné pro en 2017, puis depuis ce temps-là. Bon, c'est sur les tours un peu plus mineurs, mais ça vous démontre à quel point c'est tellement difficile et à quel point il faut que tu ailles chercher. chaque. T'sais, une fois que tu es là, on dit souvent « any given week », il peut arriver quelque chose, peu importe, tu peux sortir du gros golf, mais le chemin est tellement long que ça, ça, je trouvais que ça faisait une belle histoire. Euh, du côté de mes nouvelles, euh, écoute, euh, euh, je voulais juste dire un mot sur Justin Thomas là, parce que j'ai vu un article tantôt qui parlait que, que Justin Thomas allait s'en aller sur un training euh, par rapport à l'histoire qu'on a parlé la semaine dernière. Je ne te mens pas, Nick. Je pense, que, je pense que la saison de Justin Thomas est, est terminée. Euh, en ce sens que ça l'a tellement... Le, 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 le cancel culture et toute cette méga niaiserie-là l'a tellement affecté mentalement. Puis on l'a vu du côté d'Abu Dhabi. Justin Thomas, qui n'a pas manqué une coupure depuis belle lurette, qui n'a pas joué son meilleur golf. Euh, fallu qu il qu'il parle à ses autres commanditaires. Écoute, ça en est d'un ridicule consommé. Mais je pense que Justin Thomas va connaître une saison difficile. Je, je le crois sincèrement parce qu'il semble, on dirait que ça, le, ça, c ça, lui, ça lui a collé à la peau. Puis là, ben, il veut aller dans un training pour devenir une meilleure personne. Tout ça parce qu'il s'est traité euh, de faggot sur, après un pote manqué. s'est traité lui-même. Euh, c'est un petit peu ridicule. Mais écoute, je voulais juste en glisser un mot parce qu'encore une fois, malgré des semaines plus tard, on en parle encore. Mais ma vraie nouvelle de cette semaine, euh, c'est par rapport à Jason Day. Jason Day qui est euh, un horse for the course cette semaine. Je ne veux pas s'eskipper d'étapes, Mais Jason Day qui est un gros horse for the course cette semaine, qui revient au jeu après plusieurs énormes changements. Tu te rappelles pendant le temps des fêtes, Taylor Made avait fait une nouvelle photo avec une carte de souhait. Il n'y avait pas Jason Day, il n'y avait pas John Ram. On a su il y a quelques semaines pourquoi pour, du côté de John Ram, qui est maintenant rendu un athlète Callaway. Du côté de Jason Day, c'est simplement qu'il est rendu free agent et il va jouer avec un, un sac un peu Frankenstein en fin de semaine. Euh, mais pour moi, ça me parle beaucoup. Un, parce que bon c'est un gars qui a décidé de choisir des fers Mizuno. Je pense que c'est une marque qui est très, très sous-estimée, mais il y a beaucoup de gros joueurs qui utilisent ces fers-là. Euh, on pense à Kepka, on parle maintenant à ça. Il y a des, des gros noms, euh, Lucas Glover, euh, Kate Mitchell, c'est des fact gang à, à être connus. Un Driver Ping euh, va avoir un Bois 3 tailor made des, faires, des Wedges d'artisans, va avoir un Odyssey 2-Ball. Tu me diras la dernière fois que tu as vu un, un Odyssey 2-Ball sur le Tour, ça va être assez spectaculaire. J'ai vraiment hâte de voir, du moins selon l'article du PGA Tour, c'est ce qu'il y a dans le sac de Jason Day cette semaine avec une balle Bridgestone. Et puis, Jason Day, qui, avec ses problèmes de dos, euh, a changé de coach aussi. Il est rendu avec l'ancien coach à Tiger, Chris Cuomo. Euh, pas Chris Cuomo, là, pour les, les fervents de politique. Là. Euh, mais Chris Cuomo, qui, qui va essayer de, de travailler un swing avec lui pour potentiellement sauver son dos dans les prochaines années, parce qu'on le sait, Jason Day a eu des gros problèmes de dos d'ailleurs. C'est un stress énorme quand tu veux le prendre dans un DraftKing parce que tu ne sais jamais si après deux rondes il va avoir mal au dos et il va abandonner. Euh, mais quand, que, quand Jason Day est en pleine forme, c'est un golfeur, un, un de mes golfeurs favoris. Euh, il est vraiment exceptionnel. Donc, euh, euh, nouvelle saison, nouveau coach, nouveau bâton, nouveau, nouvelle balle. Euh, J'ai vraiment hâte de voir comment que ça va se passer, surtout dans un course qui, qui, a, qui a déjà gagné et qui connaît très bien. De ton côté, Nick, qu'est-ce qui, qu qui a retenu ton attention cette semaine?
1: Il ah, faut juste que Jason Day fasse attention à la portière de sa porte, qui va fermer sa porte, il pourrait se, se, se tirer un, un muscle euh, oui. au triceps. Euh, même s'il est à deux coups de la tête euh, le vendredi, ça se peut qu'il ait un joueur.
0: Ouais, on va le dire, il, il a de l'air un petit peu euh, fragile, disons.
1: Fragile n'est pas le mot. Jared, du toi 1847e joueur au monde, juste en passant. En fait, euh, mes recherches pendant que tu parlais. Excellente histoire euh, de Dodu de City. Euh, la mienne, ma nouvelle, c'est Brooks Capka qui a changé de coach. On parle de coach, on parle de coach. Oui. Euh, avec son uh, long-time coach Claude, Claude Harmon III. Donc, il n'a pas nommé de swing coach encore, mais c'est quand même un gros, euh, un gros move de, de Brooks Capka que j'avais saupoudré dans mes draftkings et qui m'a chié ça dans la pelle. Euh, en fin de semaine. Un autre
0: qui n'était pas capable de faire un pote ou de coller la pine. Donc, euh... oui. C Les rumeurs qui est allé passer un peu de temps avec Butch Harmon du oh. côté de Las Vegas dans le temps des fêtes. Intéressant. Et, euh, la nouvelle a tombé effectivement, officiellement. Bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là parce que, par contre, comme on l'a dit la semaine passée, cette semaine ça semblait être un tournoi euh, où il allait enlever la rouille, il allait pas performé du tout cette semaine, va probablement finir top 5 pour peut-être être in contention du côté des US Open cet été. Mais euh, très intéressant de suivre ça aussi, effectivement.
1: Yes. Euh, on y va avec uh, Torrey Pines. Tory Pines, Pines y a, mais... golf course South. Je laisse aller avec les stats euh, les stats du course, man. T'es bien ouais, meilleur écoute, que moi. Et, um, le temps de parler du gazon.
0: T'as mis les.. <rire> un gros fan de, de pelouse, euh, ma blonde te le dirait. J'ai une petite obsession sur le gazon vert. Euh, écoute, quel beau tournoi. J'ai vu tantôt que tu as posté des photos, euh, que tu as retweeté des photos du PGA Tour. Euh, les vues sont exceptionnelles sur le bord de la mer. Euh, la seule chose, c'est qu'à ce temps-ci de l'année, c'est un petit peu plus frisqué. Il risque de faire un genre de 60-65 Fahrenheit euh, pour le tournoi cette semaine, ce qui est, ce qui est habituel habituellement dans, ces, dans ce temps-ci de l'année. Mais quel bel track, Torrey Pines, qui est un golf public. Si vous voulez aller le jouer, il faut attendre dans le parking euh, d'avoir un spot. J'ai un membre de ma famille qui l'a déjà fait euh, après le US Open de 2008. Mais euh, moi, c'est assurément sur ma bucket list, sachant que c'est un terrain qui peut être joué. Deux parcours, le nord, le nord, le sud. Le sud étant le parcours le plus difficile. C'est le, le, le course le plus long qui se joue cette année. Euh, sur le PGA Tour et habituellement sur toutes les années dépendamment sont les majeurs sont où mais euh, encore une fois cette année 7765 verges donc on parle d'un course de monsieur euh, on parle d'un course de bomber je ne te cacherai pas que les stats de, de, de Strokes Gain off the tee sont habituellement euh, assez euh, corrélés avec euh, le, 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 le classement final euh, écoute on parle de 2 par 5 en haut de 600 des, des, pas un par 5 en bas de 550 euh, donc, ça va, être, euh, ça va être très variable, par contre, en fonction de la température. Mais euh, avec les, euh, à, à part les majeurs, puis tu seras sans doute d'accord avec moi, mais à part les majeurs, habituellement, il y a beaucoup de tournois où c'est des shoot puis on a vraiment du gros golf, puis les gars mangent le terrain. Cette semaine, il peut avoir un peu des deux. C'est ça qui est intéressant. Un, parce que le nord Course, qui va servir pour une des deux rondes, euh, euh, le soit le jeudi ou le vendredi, en fonction de la cédule, les rondes du week-end seront seulement sur le Course Sud. Mais le Nord Course, qui est vraiment un terrain plus scorable, donc euh, habituellement, les gars, si jamais, ont une mauvaise ronde sur le South Course, peuvent se reprendre. Mais la température fait vraiment fois tout. Là, pour vous donner une idée, dans les, dans les dernières années, euh, les scores gagnants vont de moins 6 à moins 21. Donc, euh, si jamais on a de la température fraîche, si jamais on a un petit peu de pluie, je sais que je pense qu'il annonce un petit peu de pluie jeudi ou vendredi, selon les forecasts que j'ai vus, euh, ça pourrait donner euh, un parcours très intéressant. Mais habituellement, ça va être un terrain assez compétitif, euh, autour de moins 10, moins 12, euh, d'après moi, en fin de semaine. Si on n'a pas trop de température, ça devrait tourner autour de ça, peut-être moins 15. Mais je serais surpris qu'on voit un moins 21, comme on a vu Justin Rose il y a deux ans, où c'était dans une température parfaite dans les 70 et plus, donc il faisait un petit peu plus chaud. Mais euh, Torrey Pines, encore une fois, terrain exceptionnel. Bomber's course. Et puis la dernière chose que je voulais te dire pour parler justement de gazon, c'est que là, on s'en va sur du... Poa Anua, pour ceux qui s'y connaissent, qui est le gazon détesté des golfeurs complètement parce que c'est un mix de vieux gazon bluegrass qui est, euh, qui est un peu un mauvais herbe finalement. Du Poa Anua, c'est souvent sur des très, très vieux terrains où c'est un peu d'autres sortes de gazon qui poussent au travers. Ça fait des verres, pour en avoir disputé, j'ai disputé plusieurs, un tournoi, entre autres, euh, sur, un, sur, sur ce type de gazon-là. Puis Ça fait des vers qui sont très difficiles à lire. Euh, c'est bumpy, c'est pas égal du tout. C'est des vers qui sont extrêmement difficiles à gérer, souvent difficiles à lire. Euh, puis C'est une stat qui est, qui est habituellement assez intéressante aussi à suivre euh, au fil des tournois, puis Surtout, du côté de la Californie, habituellement, c'est tout le temps des verts en Poa à Nua, de par la température, de par l'âge le, 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 des courses. Uh, Pebble Beach, c'est du Poa également. Donc, tous les terrains qui sont du côté de la Californie. donc Habituellement, c'est une constante dans les tournois, dans les terrains, s'il y a des joueurs qui performent bien sur le Poa Nua. Je sais que Tiger, entre autres, ce n'est pas son gazon préféré nécessairement, même s'il se plaît bien du côté de la Californie. Mais il y a plein de joueurs il y a plusieurs années euh, qui ont décidé par contre, par exemple, d'enlever euh, ATT Pebble Beach, tout ça parce, à cause du type de gazon. Euh, mais écoute, pour le, le, vraiment, le course, ça ressemble à ça. Je l'ai mentionné Bombers' Course cette semaine, mais évidemment, Potting avec ce foutu gazon-là euh, que tout le monde déteste, vraiment. On, on
1: déteste. parle de Potting
0: Hein On parle de Potting Oui, on parle de. Mais ben, comme dans tous les tournois, c'est un peu un cliché, mais euh, le Potting va, 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 va vraiment être Fais Tu
1: parlais des grippes de Potting c'est drôle parce que tu me parles de potting, tu me parles de POA. Puis, pendant que je suis en train de faire défiler mon, mon fil Twitter. Défiler le fil Twitter. Défiler. Je le défile. Scratch, Scratch, viens me poster une vidéo sur tous les types de grip de, de potting, On s'en parle souvent. Je trouvais ça drôle que tu me
0: parles. Oui, mais c'est probablement à cause de Marc Hubarbe. Marc Hubarbe? Il est allé mais... d'une <rire> manœuvre assez exceptionnelle la semaine passée. C'est spécial.
1: Vous n'avez pas vu spécial. ça, mais
0: allez voir ça, Mark Hubbard euh, qui. C'est qui, qui du bon vidéo, ça fait du bon ouais. foot.
1: D'après moi, il est pas un bête. Euh, let's go! Let's, on, yes. on se mouille. Est-ce qu'on se mouille? On se mouille, on se mouille. Non, on est parti là. Hey merde, on est en train de battre des records de temps. Exceptionnel. Fantastique, on déroule ça, on défile ça, on va avoir Je ne <rire> le cacherai pas, de, 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 attends deux secondes. C'est vraiment le plus beau moment de la semaine présent. C'est vraiment pour euh, faire un podcast de golf et juste parler de golf. Sérieusement, ça me décroche de.
0: Oui, effectivement.
1: Vas-y, je te laisse aller,
0: Non, 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 j'allais juste dire en terminant que vu que c'est notre préféré, Nomme-moi le gars avec le, les meilleurs strokes game potting putting par ronde dans les trois dernières saisons sur des verres en poids à nuits. Patrick Reed. Ah! Ben C'est ça, exactement.
1: J'allais dire Christian Besenhout.
0: <rire> Je pense qu'il n'a pas assez joué de ronde pour que les stats soient compilés.
1: Hey, man, ce gars-là, il pote. Encore une fois, en fin de semaine, il s'est sorti de la merde avec son putting. C'était quand même assez impressionnant. Uh, OK, let's go, man. Let's do right. some drafting stuff.
0: Je me mouille à ce moment-là. Comme on y va à chaque, à chaque fois, on a un pic dans les 10 000 et plus. Uh, cette semaine, il y avait des joueurs assez chers, mais dans les 10 000 et plus, uh, on avait cinq choix. Uh, le plus cher étant John Ram. Moi, je suis allé avec Rory McElroy. Um, écoute, Nick, gros tournoi la semaine passée. Fini troisième, menait pratiquement tout le tournoi. Je pense qu'il était meneur après 54 trous, a mené presque toute la durée des 54 premiers trous. S'est fait passer par la voie de gauche, par Tyrell Hatton. Mais Rory, deux dernières années, top 5, top T5, T3. Il est vraiment un bon début de saison, comme à chaque début de saison. Je pense que s'il peut survivre à son jet lag, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a fait à Abu Dhabi, uh, Torrey Pines, uh, par avion, probablement dimanche dans la journée. Mais s'il peut, euh, peut survivre à ça, McElroy avec sa drive, euh, si son poting peut être là, d'après moi, il va être une contention le, de, pour dimanche.
1: Il y, a, il y a des narratifs pour tous ces gars-là, puis à un euh, moment il faut que tu, tu choisisses quel narratif. Né des narratifs négatifs. John Ram était blessé, ils y a un changement d'équipement. Rory sur Jetlag, Tony Final qui n'est pas capable de closer, qui, qui coûte quand même 10 700. Xander qui, qui si tu regardes les stats à ce tournoi-là, il est plus ou moins bon. Donc, ça nous amène à Patrick Wheat, mais non merci. Donc, je retourne au top. Je retourne au top, mon Dieu, j'y vais avec John Ram. On a vu Jay Sunday revenir d'une blessure, une, une coupure à la main faite par un morceau de papier puis, puis gagner des tournois. Donc John Ram, qui on n'avait pas les, les, les raisons pourquoi il, il s'était euh, disqualifié au 8 juin la semaine passée, c'est juste qu'il s'est blessé au, au gym. Donc euh, ouais. quel genre de blessure au gym on ne sait pas. Donc il voulait juste se protéger. Moi, je pense qu'il voulait se concentrer. Euh, pour ce tournoi-là. Il y a deux individus c'est deux individus dans, dans lesquels on parle présentement, qui ont tout pour performer à ce tournoi-là. Qui euh, sont bons off the tee, leur, leur tee de green assez long pour, pour, ch pour challenger ce tournoi-là, sur terrain-là à 7700 verges. Donc c'est John Ram et Rory McIlroy. Moi, je me baigne avec, euh, vais avec John Ram. John Ram, j'aurais pris la semaine passée pour gagner l'American Express, mais a eu un euh, withdraw. Donc je, vais... je viens avec John Ram. Man.
0: John Ram, très bon pic. très bon pic. Écoute, euh, je pense que dans les, dans les, dans les tops, on n'avait pas vraiment le choix d'aller avec ces deux-là. Je ne sais pas si ça va faire des bons picks DraftKings parce que John Ram est quand même 11, 000, euh, euh, 11 300. Sauf que ça va, ça vous prendre jean Jarrett du à 6 000 pour, pour avoir un petit milieu qui a de l'allure. Mais euh, mais ex, excellent pick. Euh, dans la tranche de 9 000 à 10 000 euh, je n'ai parlé un peu. Bomber's course, moi, je prends Matthew Wolfe. Euh, je l'ai pris la semaine dernière dans un de mes line-ups. Il euh, m'a déçu un petit peu parce que, clairement, tu pouvais voir qu'il était rouillé. Je ne sais pas s'il était super à l'aise sur ce terrain-là parce que c'était tout l'inverse de cette semaine où euh, il n'y a pas de, de je mélange le sans trop de crainte. Là. Il y avait beaucoup plus de placements du côté de PGA West. Euh, Matthew Wolf, qui, qui est un gars qui est habitué de jouer sur la côte ouest euh, T21 l'année passée dans ses, à ses débuts par contre avait commencé sur le South Course avec un 76 euh, pour rebondir avec un 66 sur le North Course, faire la cote par, euh, mm. euh, par une shot puis il avait bien joué durant le week-end donc si ce n'était pas de cette première ronde-là il aurait peut-être abouti avec un top 10 euh, puis je l'ai mentionné, Bombers Course donc euh, moi Matthew Wolf, euh, beaucoup beaucoup d'espoir ça revient encore une fois dans son cas à Est-ce que le Potter est hot? Donc, euh, mais, mais moi avec ce, la rouille qu a, qu a, qui s'est débarrassé un petit peu la semaine passée, son driver qui va être en feu cette semaine, Matt, Matt Wolf, euh, qui est vraiment pas cher, je pense, parce qu'il pourrait être un petit peu plus cher. C'est mon choix pour la tranche de 9000 cette semaine.
1: Est-ce que tu, tu vas porter dans la conception de tes euh, draft est-ce que tu vas porter une importance côté split de tea times, dans le sens que est-ce que c'est mieux de jouer le North Course le jeudi matin, puis jouer le South Course l'après-midi, le vendredi, pour bâtir la confiance puis jouer sur un terrain plus facile, dans les conditions plus, plus fraîches, ou tu guesses que le vendredi matin, quand il va faire fret à 7700 plus verges, les gars vont être capables de scorer. J'ai comme, comme un narratif que je suis en train de me, me, me convaincre qu'il faudrait peut-être avantager le, le AMPM. Ouais, ouais,
0: puis Oui, puis on en a parlé, je pense, puis c'est un, un excellent point. Puis je pense par contre que ça dépend... La première ronde va faire foi de tout. Je pense que tu as vraiment un bon point en disant, surtout dans des températures plus fraîches, comme tu as dit, où ce que, oui, il va faire 60 kek, mais si tu pars à 7 heures le matin, il ne fait pas 65, là, il, fait, il fait 50, 52 peut-être. Mm -hmm.
1: euh,
0: mais je pense que la première ronde fait vraiment foi de tout. C'est-à-dire que si tu en as vraiment un ordinaire et tu jouais le jeudi matin, tu as quand même beaucoup de temps pour regrouper. Le lendemain, tu joues juste l'après-midi, tu as le temps d'aller te pratiquer, tu as le temps d'aller te refocuser. Euh, Puis à l'inverse, ben, ça peut casser ton momentum si tu as une grosse ronde. Mais par contre, tu joues dans des bonnes conditions le lendemain après-midi. Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de facteurs qui viennent jouer là-dedans. Euh, mais dans un, dans un cas où vraiment tu as, as, euh, as deux terrains complètement différents, ça pourrait effectivement jouer. Je pense que c'est un excellent point. OK. À checker.
1: Euh, excusez, je suis en train de m'épivarder. À le mille, moi j'y vais avec euh, mon japonais favori sur le tour.
0: Non, je disais que tu étais en prêt à t'épivarder. Je, te...
1: <rire> je... je m'épivarde. Il euh, n'y a pas beaucoup de japonais sur le tour. c'est mon C'est mon favori. Il est, très... Il est tellement sympathique. Il a un anglais parfait. Oui. oui. Et j'ai nommé Diki Matsuyama qui ne parle pas anglais depuis. même si ça fait 20 ans qu'il est sur le tour. Regarde. Beaucoup de points d'interrogation côté potting. Yeah. M. qui le bizarre avec son potter. Par contre, par contre ses meilleures performances de potting sont en 2016 aux Players, en 2014 aux Farmers Insurance à Tory Pines, et en 2018 aux Farmers Insurance. Donc, ça pourrait peut-être peut -être ton, ton histoire de gazon, de mauvaises herbes, pour potter, si tu es un bon potter. Peut-être que Hideki est tellement, mais tellement off avec son poting que ça, 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 ça l'avantage. Euh, troisième en 2019, puis la sa game Tea de green, on n'en parle pas. C'est une des meilleures game Tea de green sur le tour. Donc, je mets mes billes sur mon japonais favori Anemil euh, dans la catégorie de mille, à Hideki. Qui est
0: un excellent choix. Écoute, je pense que cette semaine, euh, on avait beaucoup, beaucoup de choix dans les tranches, euh, même dans les tranches 9000. Bon, Kepka est là, tu l'as mentionné. Dans les gars avec des t green exceptionnels, il y avait Victor Hovlin là-dedans, mais euh, euh, ça va être vraiment intéressant de regarder ça. Même chose dans les tranches de 8000. Tellement un bon line-up. Ça a été tough. Euh, J'ai vu ton pic dans notre, dans notre petit document, puis je t'aurais dit que j'aurais probablement eu le même. Mais j'ai dit, on va essayer de brasser ça un peu, parce que c'est quand même un show qu'on fait. Il faut faire du spectacle, il faut animer la galerie. Donc, euh, j'ai décidé d'y aller avec Ryan Palmer cette semaine, Nick, euh, du côté de 8000. Ryan Palmer, le vétéran de 44 ans, qui est un gars reconnu aussi pour être un bon driver. et euh, dans le top, top 40 ou même top 30, je pense, au niveau de sa moyenne de distance sur ses drives. Et puis, il est juste en super forme. Euh, fini quatrième à Kapalua. Sony Open, un petit peu plus difficile, mais euh, je pense que Ryan Palmer est un gars qui va tout le temps... Euh, puis écoute, Ça fait quand même un certain temps qu'il est sur une bonne streak. Euh, je me rappelle même au, des, lors du retour de la saison l'année passée, euh, avait très bien fait. Ça fait longtemps qu'il est là, puis il est un petit peu streaky, mais euh, personne ne semble vraiment lever, les, lever la tête. Dans, je pense que ça s'inscrirait bien dans, dans la séquence de gars un peu plus vieux euh, que ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas gagné. Ryan Palmer, qui, si, ne je, si je ne m'abuse, n'a pas gagné depuis 2010. Donc, ça ferait, ça ferait une belle victoire pour Ryan Palmer cette semaine à 44 ans. Loin de moi de l'idée de dire qu'il va, qu va gagner, mais euh, c'est mon choix dans les 8000 cette semaine pour, euh, pour notre podcast.
1: Not a bad pick. J'aime le. Comme tu as pu voir, normalement, j'aime bien les jeunes. Euh, mais comme tu as pu voir dans mes picks, euh, je prends les vétérans. Je pense que Tory Pines, Tory Pines va avantager les joueurs qui ont déjà joué là. Les joueurs, les joueurs qui ont déjà joué là. Plusieurs
0: rondes. puis tu dans cette tranche-là, il y a des ex-champions. On pense à Mark Leishman, Jason Day, double champion. C'est tous des bons picks. Euh, écoute, je pense qu'on aurait pu en choisir deux ou trois dans cette tranche-là. Oui, euh, ce qui que... m'amène à
1: mon, à mon pick, la machine de top 40 depuis son retour. Euh, seulement joué quatre rondes à Torrey Pines, par contre. Il n'a pas joué souvent le Farmers Insurance Open. Par contre, dans ces quatre ronds, il a fini deuxième en 2019. Un shot game de 4,10. C'est un excellent, un excellent ball striker. Un putter incroyablement inconfortable à regarder. Euh, je suis juste à y penser. Par contre, encore une fois, je vais y aller avec le même narratif que Hideki Matsuyama, a.k.a. le karaoké japonais. J'y vais avec le kangourou australien Adam Scott. C'est un gars qui performe en Californie. Euh, sa dernière victoire est à Riviera en février. Donc, euh, j'y vais avec ce narratif-là, même. j'y vais avec Adam Scott dans la tranche de 8000$.
0: Qui est un très bon choix parce que, si euh, je ne me trompe pas, euh, Adam Scott euh, a seulement joué 4 au Farmers Insurance, mais qui était évidemment, de par son âge, euh, qui était là en 2008, du côté de Torrey Pines, euh, puis avait, avait bien performé. Je n'ai pas, euh, pas, pas le, 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 le data devant moi, mais je pense qu'il avait, il avait bien performé aussi, si je ne me trompe pas, par rapport à ce que j'ai vu et lu précédemment. C'est est un très bon choix. Écoute, du côté de 17 000, encore une fois... Euh, grosse quantité de gars dans cette catégorie-là, des gros noms quand même qui se retrouvent là. Euh, moi, vous me voyez, voyez peut-être venir un petit peu là, euh, avec le terrain qui va se dérouler de ce côté-là. Puis je pense que tu parlais des jeunes. Ça, c'est un jeune qui a déjà gagné sur le Tour. Euh, puis C'est un gars qui, qui a une force de caractère assez exceptionnelle. a eu des histoires euh, quand même importantes dans sa vie personnelle aussi. Tout ça, c'est un fighter. Grosse contre-performance la semaine passée. Cameron Champ. Euh, c'est mon pic pour les 7000. Si le potter encore une fois, dans son. Puis je, on se répète souvent, là, mais dans son cas, c'est vraiment. C'est un peu le. C'est un Hideki Matsuyama dans, dans un certain sens. Ou si le potter est off, ça va vraiment mal. Euh, mais sa game off the tee, euh, je pense que Cameron Chem pourrait, euh, pourrait potentiellement sortir une, une grosse performance. Surtout que, bon, l'année passée, avait fini T16. Euh, mais je pense que cette année, avec la rouille de la semaine passée, qui est parti un peu plus, euh, ou en tout cas, ce n'était pas nécessairement de la rouille parce qu'il avait joué à Capalua, mais vraiment une contre-performance la semaine dernière qui c'était triste à voir, là, des chunks sur des chips, puis c'était vraiment pas beau. Euh, grosse bounce-back week pour Cameron Chem cette semaine. C'est mon pic pour la tranche de 7000.
1: Gros call. Je vais y aller avec un gars qui est excellent, une excellente performance la semaine passée. Euh, finalement, euh, il a plus de blessures, une blessure au dos. Il avait une blessure aux hanches. Il a joué quatre solides rondes en fin de semaine, finité 16. Il a joué 40 ronds à TPC, euh, euh, excusez-moi à Tory Pine South. Donc 40 rondes, c'est quand même de, de, beaucoup de golf. Puis je pense que ça fait sa game. C'est un long cogneur, un gars qui est well-rounded. Il gagné à Pebble Beach, donc il est confortable en Californie avec le, avec le, le fameux gazon. Le Poa Le Poa Et j'ai nommé Gary. Gary Terre-de-bois. Terre-de-bois. Gary. Gary Terre-de-bois. Gary Woodman, Qui, euh... étonnamment, malgré sa performance, son T-16 aurait dû être pricé dans les 8000, mais je pense que l'ownership va être complètement malade sur Gary Terre-de-bois juste à cause de ça. Excellent prix. Excellent euh, prix de ce côté-là. Puis je pense que dans toutes les tournois, il va avoir au moins 25 à 30 d'ownership. Euh, donc, c'est le downside cette semaine quand tu vas faire ton drafting, c'est que Gary Terre de Bois risque d'être euh,
0: très... Je tiens à dire qu'il était déjà pricey très faible la semaine passée, ce qui m'a fait en sorte que malgré le fait qu'il n'était pas dans mes choix qu'on a fait ensemble, il était dans un de mes line up qui n'a pas fait d'argent, mais qui j'étais fier de ce pic-là parce qu'effectivement, il n'y avait pas beaucoup de monde qui l'ont pris. Puis c'est normal parce qu'il y a eu vraiment des up and down puis, malgré le fait que c'est un long cogneur, prend beaucoup de fire off the tee parce qu'il n'a pas nécessairement plein contrôle de son driver récemment, mais euh, s'il est capable d'enlever peut-être une coupe de 1000 à l'heure de vitesse puis garder un peu plus de contrôle, devrait effectivement très bien performer ce week-end. Euh, finalement, la tranche de 6000, écoute, tellement de joueurs à prendre. Euh, moi, je suis encore dans la thématique des Bombers, puis. Je pense que dans cette tranche-là, ce que j'aime beaucoup regarder, étant donné qu'il y a plusieurs facteurs, mais ce que j'aime beaucoup regarder, c'est souvent le course history. Euh, donc, j'y vais avec JB Holmes cette semaine euh, dans cette tranche-là qui a ses six dernières participations. Euh, un top, deux top 5, euh, trois, trois top 10, quatre top 20. a manqué la coupure à une seule reprise il y a deux ans. Euh, JB Holmes, qui est probablement un des joueurs les plus slow un des plus rapides, pardon, de, de, de lui. puis euh, euh, quand, euh, je, me, je, me, je pense que c'est l'année passée quand il jouait avec Bryson, euh, où les deux jouaient super lentement. Là, parce que JB Holmes est un des joueurs les plus slow du Tour. Euh, donc, lui et Bryson, ça donne des rondes assez longues, merci. Mais JB Holmes, qui, on le voit popper ici et là. L'année passée avait gagné, si je ne me trompe pas, au Genesis Invitational. Euh, des terrains où vraiment, il semble juste jouer les, les terrains où ça fit pour lui. Uh, Tory Pines en, en l'occurrence en est un par sa distance donc uh, JB Holmes c'est mon pic pour la tranche de 6000 cette semaine
1: on cherche des surnoms pour toutes les golfers celui-là ça va être The Black Glove <rire> JB Holmes The Black Glove JB The Black Glove Holmes voilà le, le seul joueur qui joue avec un, un gant noir 6000 dollars J'y vais avec Luke. La liste de Schindler. Liste. Runner-up au US Amateur en 2004. Il a joué 20 rounds à Torrey Pines. Euh, un excellent shot gain à .61. Il fit le modèle du golfeur qu'on recherche. Un long cogneur. Donc, euh, un T21 en fin de semaine. Après 6 missed cuts sur 7. Je pense qu'il y a un petit peu de momentum de ce côté-là. Peut-être trouver quelque chose. Sur un terrain qu'il connaît très bien, j'y vais avec Luke de la liste, Schindler List.
0: list. Très bon pic, très bon pic, Nick. Puis euh, finalement, ben, dans notre petit bête de joueurs euh, sous les 6500 euh, de mon côté, je vais y aller avec un gars qui a eu un début de carrière assez phénoménal, euh, avait participé à deux US Open euh, en tant qu'amateur qu alors qu'il avait juste 17 ans. Un gars qui est natif de la Californie et, surtout, un gars qui est euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6e depuis 3 ans sur les Strokes Game Putting sur le poids annuant. Un bon course history là-bas et j'ai nommé Bo Hustler.
1: Oh! Bo, il a perdu beaucoup de poids, hein?
0: Il a perdu beaucoup de poids. Il y a une vidéo de lui qui roule en train de blader un chip, je ne sais pas trop où. Toujours, ça me fait toujours bien rire. Mais ouais. euh, Beau Hustler, qui a quand même une bonne performance, comme je te dis, est un gars qui avait connu... Il a juste 25 ans Beau Hustler, donc je pense qu'on va le voir euh, s'il est capable de travailler sur les aspects manquants de sa game. Mais euh, tout qu'un potter, puis s'il peut mettre les pièces du puzzle, les pièces du puzzle ensemble. C'est quand même un gars qui, a 17-18 ans, a fini dans le top 30 du US Open. Euh, donc, on parle d'un talent de golf, simplement de mettre les morceaux ensemble. Mais euh, ouais, Dans a, cette range de prix-là, cette semaine, euh, c'est mon choix. Il
1: y, le, il y a le swing qui va... C'est un, un très beau golfeur à pouvoir jouer. Juste, je pense que c'est entre les deux oreilles sans problème. J'y vais avec, euh, pour notre bet, j'y vais avec un produit de Cal, des Golden Bears de Cal, l'Université de Cal, donc un, un gars qui a joué euh, son université en Californie. 5 pieds 11, mais est top 20 dans le driving distance, donc pound for pound, un des plus longs cogneurs sur euh, le tour Malheureusement, juste un top 10 en carrière, mais c'est quand même un gars qui commence à faire son, euh, son chemin sur le tour T21 au American Express à la fin de semaine passée. Donc, euh, j'y vais avec Mr. Brandon Haggy euh, pour notre pic de 6500. Il est vraiment à 6500. Donc, euh, c'est mon pic pour euh, finir la les drafting picks.
0: Très bon choix, Nick. Très bon choix. Euh, on se souhaite une bonne semaine, euh, tout le monde. Euh, ça va être un bon Draft King. On va pouvoir euh, juste faire un petit wrap-up avant qu'on parle de, de ce qui se passe du côté de Dubaï cette semaine. Mais encore une fois, on le rappelle, euh, quel field pacté. On n'a pas parlé beaucoup de joueurs, mais tu sais, tantôt tu as mentionné Gary Woodland, CH3, qui n'a pas bien performé la semaine passée, mais qui, qui est là cette semaine euh, euh, dans les 7000 aussi. Donc bref, Plein de bons choix, écrivez-nous vos choix, Écrivez-nous, euh, envoyez-nous les screenshots de vos line-up une fois que ça commence, on est toujours bien intéressant. Donc, Torrey Pine cette semaine, ça va être vraiment, vraiment cool. Mettez ça, euh, mettez ça à Golf TV à partir de midi, jeudi, Eastern Time, euh, pour les premiers départs. Sinon, du côté de l'Europe, euh, Nick, on se dirige du côté de Dubaï, qui est non pas à Abu Dhabi, donc on fait à peu près une heure et quart de voiture, et on se dirige du côté de Dubaï pour euh, Omega Dubai Desert Classic. Euh, je, je, je te laisse aller. T'es mon master's du de, 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 de European tour. C'est Québec-Trois-Rivières, ça. À peu près, Ouais. 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 Je pas, pas, si les le...
1: mêmes, pas les mêmes styles de ville. Je sais
0: pas si c'est le même paysage entre les deux.
1: Peut-être pas la même richesse non plus.
0: Non, c'est ça. Parce qu'à hauteur de saint charles borromé c'est à 40, là, des fois, ouh, ça vaut pas oui. cher la tonne. C'est
1: à la hauteur de... C'est Berthierville,
0: là, ça. Joliette.
1: Oui, mais à l'auteur, ça 40, c'est Berthierville. Tu sors Berthierville. Ok. Ça,
0: okay. Tu,
1: tu piques d'un
0: ouais, Oui, dans les rangs. Oh, oui, d'un Oui. Tu sais, on est une
1: micro-société. Coupe d'un rang. <rire> 13 des 50 top players au monde vont être là en fin de semaine. Donc, euh, si on n'en avait pas assez de Torrey Pines avec un, un field pacté de talent, bien, ben, dans le 13 des 50 meilleurs joueurs au monde vont être présents à Dubaï pour le Omega Dubai Dessert classique. Soit par 72 7319 Des noms comme uh, Colin Morikawa, mm -hmm. Tyrell Hatton, gagnant la semaine passée. Oui. Fitz,
0: your Il a buddy. Il a connu un gros tournoi par contre euh, la semaine.
1: Non, ba... non, non. Il est encore sur un bender de, de sa victoire avant Noël. Matthew Fitzpatrick, Tommy Fleetwood, euh, Justin Rose. Qui était, qui, qui était un gars qui avait déjà gagné à Torrey Pines, hein, des, les cinq derniers qui gagnant. Notre ami Sergio est là. Oui. Baba Watson. Tu connais?
0: Oui, mais euh, je suis surpris que tu me dises qu'il est là, par contre, parce qu'il est dans le line-up DraftKings euh, du côté de Torrey Pines.
1: Je me suis trompé. Pardon. Je me suis trompé de line-up. Pas <rire> <rire> Euh, On va le couper au monde.
0: Peut-être qu'il y a un autre Baba, sur le European Tour aussi.
1: <rire> <il y> a... <rire> c'est Baba Fitzpatrick. <rire> <rire> euh... On va tous les avoir. Hein? Ouais, ouais. Anyway, 13 nous, 50. Rewind. Uh, donc, quand même un film intéressant. Uh, Defending c'est, uh, tu le connais bien. Uh, Lucas Herbert, <rire> l'Australien, oui. qui a gagné l'année passée. Uh à moins 9, parce qu'il y avait beaucoup de vent. Voilà, c'est un tournoi qui se gagne dans les moins 20, mais il y avait beaucoup de vent, puis c'est comme un peu un tournoi « fuck -out. Puis euh, c'est Lucas Herbert qui a gagné euh, euh, à moins 9. Sinon, des gagnants précédents, Bryson de DeChambeau, Tong Lee, le chinois Sergio Garcia en 2017, puis Danny Willett en 2016, à moins 19. Mention spéciale à Stephen Gallagher, un écossais qui a été back « back-to-back » en 2013-2014, euh, donc un tournoi euh, gagné le tournoi back-to-back. C'est pas un gars que je vais regarder en fin de semaine par contre. Five quick picks, mes cinq picks. Oui. J'ai fait, fait un line-up. J'ai put your money where uh, your mouth is. J'ai fait un line-up avec tous les noms que je vous ai nommés cette fois-ci. Uh, donc uh, pour ce qui est Torrey Pines, je vais faire la même chose euh, du côté de euh, Omega Dubai. Desert Classic. Je commence avec un Anglais parce que les Anglais adorent, on, 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 on se répète, le, le, les Anglais adorent le Dubaï, Emirates Euro, euh, euh, Emirates Arabes Unis, Abu Dhabi. Ils adorent ces, ces endroits-là. Euh, les Anglais égale Desert Players. Ils, ils adorent ça. Euh, donc euh, je vais avec Matt Wallace cette semaine, un gars qui a bien joué. Il est septième la semaine passée, deuxième en 2019 sur ce euh, terrain-là. Je joue beaucoup de golf à ce terrain-là, en dehors de la compétition. Donc, euh, des, euh, des tournois organisés par des corporations. Il y a un petit peu d'argent dans ce coin-là. Puis, je euh, puis joue beaucoup de golf à ce, à ce terrain de golf-là. Donc, euh, un excellent driver de la balle. J'y vais avec Matt Wallace comme premier choix. Plus d'argent Parce... qu'à Pointe-du-Lac, mettons. Euh, Ou Rivière-Ouest? C'est semblable. C'est semblable, mais on peut le compter par le nombre de Lamborghini. Oui, c'est ça. Oui. <rire> Rafa Cabrera-Bello, l'espagnol. vous allez voir, j'ai une petite tendance espagnole en fin de semaine. Euh, 8400, champion en 2012, runner-up en 2016, quatrième en fin de semaine passée. Donc, Rafa qui euh, revit à 8400, un petit peu de forme. Il est de l'excellent course J'y vais avec Raphaël. Ensuite de ça, un, un moins connu, un espagnol moins connu, mais Ad Adri Arnos, qui est euh, mon deuxième espagnol. T12 de la semaine passée, T3 en 2020 dans ce tournoi-là. C'est le champion moteur espagnol en 2017. Puis, euh, jouer son golf euh, de 2012 à 2016 euh, à Texas A&M. Souvent, ces européens-là jouent leur golf en, en jouent leur golf en l'université américaine, puis au de ça venir euh, jouer dans leur euh, dans leur continent natal. Je file avec Romain Langas. <rire> 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 hey, en passant euh, ton père spirituel, euh, Lorenzo Hera, a bien joué, en fait.
0: Ben, si ce n'était pas d'une mauvaise dernière ronde de 4 over par ou 3 over par ouais. reste, dans le top 20, mais là, a fini T41, je pense, si je ne me trompe pas, mon, mon bon body Mike. Mais sérieusement, il te ressemble un peu.
1: Il est comme la Black Wolf, comme toi, puis il est comme sophistiqué. C'est vraiment, c'est okay, vraiment je vais l'appeler ton père spirituel.
0: OK, ouais. c'est bon. Euh,
1: Romain Langasque, qui est champion amateur 2015 à Carnoustie, un terrain qu'on connaît très bien avec les Open Championships. Euh, il est gagnant du, du Wales Open en 2020. Tu arrivé de bonheur pour pratiquer à, à Dubaï. Et à Abu Dhabi aussi, il a joué euh, la semaine passée, fini T16. c'est du pur talent de golf, le français, un excellent joueur de golf. Puis euh, j'y vais avec Romain Langasque à 7700. Puis en fait, le fini, euh, je finis avec euh, un gars qui est un petit peu en bas de... Je me fais un pool moi-même, en bas de 6500. À 6500, j'y vais avec Grand Forest, qui a perdu le... Euh, le champion amateur en 2015, ben c'est Grand Forest euh, contre, contre Romain Langas. Donc, il a fini runner-up contre Romain Langas, qui a perdu 4 et 2 en 2015 à Carnoustie. Donc, un autre excellent joueur de golf. C'est un Écossais de 27 ans, gagnant du Scottish Amateur, amateur à 19-19 ans en 2012. Puis euh, a fini sixième au uh, DP World Tour en 2020, T16 en 2020 au même tournoi qu'en fin de semaine. Donc, il y a un bon course form euh, du pur talent de golf. Donc, à 6500, j'y vais avec Grant Forrest, l'Écossais, ce qui round up bon line-up. Puis après ça, il en reste un. Fait que si vous rentrez mes cinq noms, puis vous faites les calculs, puis vous faites la déduction logique, la personne qui, Le joueur de golf qui complète mon, euh, euh, mon drafting, c'est Sergio, voilà. ben C'est
0: très bon. Une chose qui est un peu plate, c'est qu'il y a moins d'argent à gagner cette semaine du côté du Euro Tour. Euh... 3500. Ouais, du côté du PGA Tour, avec un petit 20$, si ça vous tente de mettre un petit 20$, vous pouvez quand même aller chercher 200 000$ US euh, si vous terminez premier de ce line-up. Mais encore une fois, des tonnes et des tonnes de line-up sont disponibles pour vous. Écoute, Nick, je pense que ça met fin à notre épisode de la semaine. Donc, euh, cette semaine, Torrey Pines, Dubaï, euh, des line-up du monde, des gros golfeurs qui jouent, ça va être vraiment tripant. Du golf à peu près à tout, euh, pendant toute la journée avec le décalage horaire. Donc, ça va être vraiment, vraiment tripant euh, de suivre ça. Je ne sais pas si tu avais le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, euh, boule de gomme. <rire> C'est trois mots, ça. Non. Pour assez, Charles mais on fait nos propres règlements, nous aussi.
0: D'accord. Donc, euh, merci d'avoir fait ça avec Monique. c'est encore une fois un plaisir cette semaine. Et puis, tout le monde, ben, on se donne rendez-vous la fin de semaine du côté de Torrey Pines. Et sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, on va essayer de vous faire peut-être une petite surprise la semaine prochaine, peut-être de faire ça, de faire un petit live. Donc, suivez-nous sur les réseaux sociaux, la page Facebook Drive for the Show Podcast, page euh, sur Twitter, on est là aussi, Drive for the Show Podcast. Donc, euh, n'hésitez pas... À à nous suivre sur les médias sociaux. Merci beaucoup tout le monde. À la
1: prochaine.